0: 今天继续旅行的艺术，那应该是第十五、第十五部分，然后继续一张新的章节，叫做好奇心、嗯。然后继续了。春天，我受邀到马德里出席一个三天的会议，会议预计在星期五下午结束。由于我从来没有。到过这个城市，而又听说这里有一些名胜古迹，显然不限于博物馆。我决定留下来多住几天。接待我的朋友为我在旅馆住了一间客房。这间旅店就坐落在城市东南部一条树木林立的大街上，从这里可以俯视一座庭院。有时。我会看见一个，我会看见一位个子矮小、长得很像菲利普二世的男子，站在那里，一面抽着烟，一边用脚轻磕着、轻扣着。我想，应该是通往地窖的一扇铁门。星期五傍晚，我很早就回房休息。我并没有向接待我的友人透露，我准备在这里度过周末，因为我担心那样会增添他们的麻烦，反到反倒对大家都不好。不过，这意味着我的晚餐将没有着落。在走回旅店的途中，我没有胆子去路边的餐馆一探究竟，很多地方都是黑漆漆的木屋，好些餐馆的天花板。都悬吊着火腿，我害怕成为众人好奇和怜悯的焦点，于是我在客房的点心吧里拿了一包辣味薯片。看完卫星电视新闻后，倒头便睡。第二天早上，我起床时却觉得非常疲累，血管就像被砂糖或细沙堵塞了，堵塞了者似的。阳光从粉红和灰色的塑料窗帘透进来，而外边巷子传来车水马龙的声音。桌上摆放着几本，桌上摆放着几本旅店提供的关于这座城市的标志，以及我从家里带来的两本指南。他们都以不同的描述向我展示着一座充满刺激。五花八门的城市，马德里，它由纪念碑、教堂、博物馆、喷泉、广场和购物街所组成，正等待我去欣赏。然而，尽管这些景观我听得很多，听得多了，也知道难得一见，我却因为自己的惰性和一般兴致匆匆游客相去甚远。而感到无精打采，心生厌烦。此时，此时我最大的愿望就是赖在床上，如果可能的话，打早班，搭乘早班飞机回家。一九七七年的夏天，一名叫做亚历山大·冯·洪宝的。二十九岁，德国人从西班牙的拉克鲁尼亚海港起航，踏上南美洲探险的旅程。我早年的时候就有一股欲望，想要远行到欧洲人很少涉足的地方。他回忆到研究地图和阅读旅游指南，充满神秘感。”并引人入胜，有时实在难以抗拒。这位年轻的德国人的确很适合追求自己的理想，因为除了惊人的体力外，他在生物学、地质学、化学、物理学和历史方面都是行家。在格根丁大学求学时，他结识了曾经伴随库克船长第二次出航的博物学家。福斯特，并且掌握了分辨植物和动物种类的技巧。毕业后，红宝一直寻找机会到偏远而不为人知的地方旅行。到埃及和麦家旅行的计划和到埃及和麦家旅游的计划在最后一分钟告吹。不过，一七九九年的夏天，他有幸。遇到西班牙国王卡洛斯四世，并说服了国王资助他到南美洲进行探险。以后，红宝离开欧洲长达五年的时间。他回来后，在巴黎定居，并在接下来的二十年内出版了一部三十册的旅游集《新大陆赤道地区之旅》。这部规模宏大的著作确实反映出了他的非凡成就。艾默生曾写道：“红宝是众多世界奇迹之一，就像亚里士多德、尤里乌斯·凯撒和克莱顿一样，仿佛在不同时代里展现了人类智慧的潜能，包括其力量和各种才能。”他可以说是一个全能的人。当红宝从拉克鲁尼亚起航时，南美洲对于欧洲人来说相当陌生。维斯普奇和布甘维尔曾经绕着南美洲的海海岸环行，拉孔达明和布吉。也曾经探查过亚马逊和秘鲁的山河，但是当时还是没有精确的南美洲地图，也没有关于那里的地质、植物和原住民的任何资料。红宝将欧洲对于南美洲的认识提高到另一个层次。它沿着南美洲北部的海岸线和南美洲内陆行进了一万五千公里。一路上采集了1600个植植物样本，并发现了600个新物种、新品种。他根据计算精确的天文钟和六分仪所测绘出的数据，重新绘制了南美洲的地图。他研究了地球的磁场，并且是首个发现离开地球两极越远，磁场就越弱的人。他是第一个描述橡胶树和辛基纳树的人。他画出连接奥里诺科河和内格罗河的流域。他测量出气压和海拔高度对植物植物种植的影响程度。他研究了亚马逊亚马逊河盆地土人的宗教仪式，并发表了关于地理和文化特征之间的理论。他比较了大西洋和他比较了太平洋和大西洋海水盐分的含量，还提出了海潮的观念，并意识到海水的温度受海潮的影响远大于纬度的影响。早期为《红宝丽传》的作者斯瓦城贝格，将其著作的副标题命名为“一生所能缔造的成就”。并把红宝特别好奇的事物归纳为五个方面：其一，对地球及其居住者的知识；其二，对主宰宇宙、人类、动物、植物和矿物的更高自然法则之发现；其三，对新生物的发现；其四。对与发掘但未完整认识的陆地及各种物产的发现，其后，最后，对新认识的人种及其风俗、语言、文化、历史遗迹的了解，这种成就，也许很少，或者不可能，是一个人一生所能完成的。我在马德里的探索之旅，最终确定由一位女仆来负责接待。他从三次提着一篮的清洁剂和一把扫帚闯进我的房里，将我缩进被单里。他还用夸张的嗓门喊道：“喂，对不起了！”临走前把门甩上之际，他还刻意用手。他还刻意的用手上的东西撞击大门，发出很大的声响。由于我不想第四次经历这种遭遇，便换上衣服，在餐厅，在旅旅馆餐室叫了热巧克力饮料和一点奶酪条，然后前往旅行指南称为“旧马德里”的地方。一五六一年，菲利普二世把马德里定为他的首都时，他只是卡斯提尔高原上的小镇，人口不过两万。马德里在接下来的几年里发展成为一个强大帝国的枢纽，在摩尔市要塞的后方，出现了狭窄的街道，街道两旁建起了房子和中世纪风格的教堂。要塞后，要塞后来被哥特式的宫殿取代，最后才成为今天我们见到的波旁王朝式皇宫、皇家宫殿。这座城市因16世纪哈普斯堡王朝的统治而被称为奥地利人统治时期的马德里。这段时间，修道院受到资助，教堂和宫殿也建了起来。到17世纪，增添了大广场，而太阳门也成为西班牙的宗教和地理中心。我站在卡瑞塔斯街和太阳门交的交叉处一角，这里隐约构成一个半圆形区域，有座卡洛斯三世骑马的塑像。这天阳光明媚。有许多旅旅客一面照相，一面听导游的讲解。我越发的，我越发焦急的想知道自己在这里应该做些什么，想些什么。红宝从来不会为这些问题所困扰，无论他到什么地方去，目的都是明确的，即。发掘事实，验以证之。在前往南美洲的船上，他已经展开研究。从西班牙航行到新格拉纳达，即今委内瑞拉海岸库马纳的途中，他每两个小时就测量一次海水的温度。他记录了六分仪所测出的数据。还在船尾系上一个渔网，然后把当中他所看到的、他所看到或者找到的所有海洋动物记录下来。他一踏上委内瑞拉的土地，就立即投入对库马纳一带植物的研究。库马纳这座城市建立在石灰质岩的丘陵地上。丘陵上长满像蜡烛般的仙人掌，枝干延伸出去，像是长了一层苔藓的枝条枝形柱台。一天下午，红宝量出了红宝量了一种仙人掌的圆周，测出的数据是 1.45 米。他花了三个星期的时间测量了海湾海岸上更多的植物，然后就进入内地，转移到新安达卢斯、安达卢西亚的深山进行探索。他领着一头驴子，驴子驮着一个六分仪、一只测量磁性变化的磁倾针、一个温度计和一个测量空气湿度的。索除尔温度计，这是一种用毛发和筋骨制成的仪器。洪老对这些仪器善加利用。他在自己的日记中写道：“我们一走进森林，气压计就显示海拔高度增加了。在这里，树干形成了一个奇景。这里的植本草本植物长有。”轮状树枝像藤蔓般生长到八至十英尺高，形成环圈。在我们的前我们的前路随风摇曳。大约下午三点，我们在一个叫奎特普的小平原停下脚步。该平原海拔一百九十图阿斯。呃。也就相当于350米、3 8 0米左右、嗯。平原上的几间茅屋旁有一条小溪，印第安人认为小溪的水既清新又有益健康。我们发觉溪水的确很好喝，它的温度不超过摄氏二十二度，而周围的空气。的温度是二十八点七度。好了，今天就到这里，我们明天继续。嗯，拜拜。